0: 锵锵三元行，诸位好，影子，哎呀，今天穿的真是闪， oh, right. 高兴啊！徐老师，这个，哎，徐老师今天怎么穿的跟青红帮似的？怎么青红帮了、啊？哎，我我主要是从你这身打扮啊、嗯，想到了一个什么呢？你那天在做节目的时候，讲过一句话，就说现在啊，就说是什么？我们媒体说我们媒体的，说被这个收视率啊。追逐着收视率啊，说就像
1: 条狗一样，是吗？不是，我们被这个收视率这条狗追的，我们自己啊，连撒尿的时间都没有了。哦，那个收视率、点击率啊，嗯、在后面狂追我们嘛，对不对？我现在觉得是什么呢？呃
0: ，我们那收视率啊，么急的连撒尿的空都没有了，我变成了一条狗了，我追着他走，每天的咵咵咵咵咵。哗哗哗哗哗就就这样
2: ，我发现看的人很多，而且他几乎可以把他作为一个在当下的中国区分这个精英阶层、知知识阶层和这个劳苦大众的这些。
1: 别别给别给、啊、他戴这个帽子、啊，他的压力重死
0: 了。劳苦大众，哎，你还别说，我最近呢、啊、就琢磨劳苦大众这事儿呢。<笑>你知道我最近的这个思想啊，就反省自己嘛。这个收视率创新低，第一个不就要反，所以是个很好的机会反省自己，我有什么问题？我觉得这个事儿啊，我听张艺谋讲过，听那个上次一个英雄的编剧王斌也讲过，呃，而且我自己现在也有一个感觉，我就受到一个刺激，就是呃，我有一次啊，跟一个就是工农阶级吧，呃，在那儿有机正正正正好有机会闲聊天儿，他就说，他说你们在电视上就强强《锵锵三人行》里。你们经常讲一些社会上的一些问题啊、阴暗面啊，呃，甚至你们讲了，可能还觉得很有趣，你们还笑一笑。他说：“老师讲，我看了之后呢，我笑不出来，而且呢，我觉得你很肤浅，而且呢，我觉得你离我太远了。为什么呢？你他说我现在身边周围碰到的这些社会上种种不好的事情，比你说的严重、普遍十倍、百倍、千倍。”我为什么笑不出来？我这天天面对的就是这些事情，对吧？而且我觉得你说的远远不够，而且你说的那个思想感情啊，其实都是有距离的。我觉得这个事儿啊，真是个很很没办法的事儿。就是我为什么说张艺谋他们也好像讲过类似的意思，就是说，呃，慢慢的，你像我们个人生活境况改善了，其实改善了之后，你会有一个问题。加之啊，你的工作又特别忙，你变成了一个办公室里的人。嗯，你对所谓的劳苦大众他们的生活，你真的了解吗？哎，表面上看你整天看报纸，哎呀，我了解啊，民工、农民工欠薪呐、啊，什么这个那个
1: 的，多少人啊，什么什么
0: 。可是我告诉你，人跟人交往就像交朋友一样，讲个心呢、啊。那个东西，我觉得啊，我看电视就能看得出来，就是过去王国维说“隔隔不隔”，对吧？你呀、啊。过去你穷的时候，生活在他们当中，你说出那个话，他们就是有共鸣。就就就因为这个这个感同身受的这个是不一样的。你呀、啊、不活在那个世界里，你爱说我要关心人民疾苦啊，我要怎么怎么
1: 着，老是怎么看啊？你整个这个思想感情你是好像隔着一层。听这话，你怎么好像受了这个到了延安讲习班刚去过一样<笑>。这个、话很熟悉啊，哈，把这个位置要移，把屁股重要的是是把屁股移过来，通过这个画面、嗯嗯嗯，对不对？你是你的你的立场有问题，你的思想感情有问题，所以你们小资产阶级对工农大众不够了解，等等等等，这个一直是这样说的。可是你知道，我这不是反省收视率吗？他、嗯、觉得要要那那要让老百姓喜
0: 欢看吗？要让老百姓喜闻乐见吗？嗯、可是刚才这个影子呛了我一下。嗯他说你那个节目劳苦大众就不看，哎，他说根本看这个节目都是没有播放卫
2: 吗？那叫、呃、没有。首先是硬件上的问题的，是吗？硬件上的问题，有可能看，可能比较喜欢你的长相等等，因为这种缘故，并不是你说的什么东西。嗯嗯嗯。你应该你应该承认，总每个人的长相都可能有一部分的人会喜欢，以及厌恶，哪怕我这样的人，也不是每每个人都喜欢的、嗯。一方面是硬件没有、嗯，就算
1: 有了硬件，他也不愿意看你受苦。最简单一句话，他每天在受苦，他要看你受苦干什么？没错，他要看王子。他要看这个梦，他要看香港的《这格格》，他要看华裔美食。嗯，那你你你到那个发廊里去看看几个这个很苦的、赚很少钱的洗头啊，那、嗯、那嘴巴张着在看那些格格啊之类的电视，永远一
2: 边洗着一边在那边看着
1: 。你觉得你现在
0: 跟这个咱通常说的社会底层的生活有距离吗？
2: 没有距离我刚刚就不不明白你为什么文涛大哥说我离了已经高高在上。你你你从来不去，比如说超市给自己买瓶水吗？你不去，有人给你去。我
1: 是超市那是小资去的地方啊，真正的大众啊不去超市。对，菜市场买菜嘛
0: ，
2: 啊,啊,啊，嗯
1: ，当然，对啊，中国有大部分的老百姓。不去超市，超市那我显然被
2: 架空了、呃，我也不知道为什么，我天生下来就只知道有超市这个概念。啊、
0: 你看，这就是嘛，你要你要他这
1: 句话使我想起美国有一个有有一个多尔，有一年竞选总统，嗯，结果人家问他一句话，呃 ，paper plastic， 他不知道这句话的意思，就是美国超级市场出来买东西啊，嗯、他一定会问你一句，你要纸袋还要塑料袋。这是每个美国人都知道的一一句问话。嗯，这个总统候选人他他不知道这句话，说明他从来没去过超。这这人跟他差不。多。这是珍珠翡翠白玉汤嘛？这是
2: 。我还是去超市的嘛？反正我觉得超市也，我也看到很多的，这个应该是收入比较呃比较菲工薪阶层也在里面。问你在城
0: 市是这样，嗯、但是你要放眼到全中国来。讲好，比说我的父母亲，那他想什么事儿？你是不可能知道的。你你想超市，他想的是，比如说他搬了家之后，说这个地方有一个不方便。过去呢，这个楼下边就是菜市场，那个农民拉着到街边的肉，但是这个东西啊，城管都要管的，甚至有时候打的是吧？你就是说呃不符合卫生啊，或者乱七八糟啊，影响市容啊。嗯，你要，可是他觉得那儿的菜便宜啊，那那那那那方便呢。还有就是说呀、啊，你比如说我，我就说上次跟我聊,聊天这人说，说你知道我每天。我为什么苦恼？你们说说这个那个，说现在我孩子上学，你知道吗？嗯，我得，我得给老师钱，我得给校长钱，我得给学校钱。这现在你想办个事儿，你说请人吃饭呢？不吃饭了，你你知道这这这这说你给点好处吧，给点好处，我我不给收据的啊，我我不签字的啊。教师会吗？对。整天很多就是
1: 老百姓，人家实际面临的这个发愁的是这事。我我我,我理解他讲的意思，理解那个人跟你讲这话意思，就是说你们常常呢路见不平，啊。在替人抱怨、嗯，可是生活在下面的人呢，他没有这份奢侈来路见不平。人天天在不平中能说他不平，这是份奢侈。能能抱怨说，我小孩要上学，我要给校长送钱，我是因此我觉得不满意，我很愤恨，这是一份奢侈，多数是送的尽，已经是回家的庆幸了。我们曾经有一位评论员
0: 就做这个节目，说是呃什么矿难哈，然后就评论嘛，说这些人这些农民农民工哀其不幸。怒其不争，那是。侈。结果呢，很多人骂他。哎，说这话没什么错
1: 。很多人骂他。
0: 很多人骂他，说你知不知道那农民他土地都被剥夺了，整天那地那个地方上的那个很多的跟恶霸似的，他
1: 活不下去啊，他只有远走他乡到矿井底下打工。你说他哀其不幸，怒其不。争，对对对,对，他死了老公，你说他应该跟矿主去抗争，他其实想着要多拿。钱对不对？要要补偿对对，你去控告了以后，对不对说不定就没有了、这个、这个，这个这个，你这下半辈子怎么生活？所以他觉得你们太高高在上了。不过我我我我觉得你刚才讲的那个其实真的很有意思，就是说，其实真的老虎大众他不看这个东西，嗯，而那么上面这些同情老虎大众其实是一个话语。他这个话语发话者跟接收者其实还都是在城市白领当中。我我这块儿告诉你一个故事，其实他们的心里想的不像你想的这样，不像我
0: 们想的这样。咱们先去一下广告，锵锵三人行，广告之后见、嗯。影子，坐过黑车吗
2: ？坐过。刚来北京那会儿、哦，嗯
0: ，有什么体会
2: ？黑车，哎、呃、不，你黑车司机对我还是不错的，一般都绕着远的，那么开来开去了，完以后最后还希望能给我打折。也,也不不不不不要我钱的那种，这是为什么呀？你说？啊、哎，不、哎
1: 、要他钱、啊，那说明是看上色
0: 了。那怎么能这,这没有不没错。吗？他
2: 没有什么表示，特别低调那种啊。
1: 这是黑色。这是闷头开车，走也到不了。还是中央我又不熟悉
2: 北京，我也没好感。那,那,那,那
1: 你,你同情他们吗？他们开黑车，他们冒着一定风险的，他们是违法的，抓到要罚钱的。那
2: ,那我可不可以说，就像您刚才说我去超市的一样，你起码去超市不是去菜市场捡菜皮那种？我可不可以说他们起码还有个车啊？对于那些在走路的人，哦、在要坐公交专线，有一个专线下大雨他也不坐，一块钱的、嗯、要坐五毛钱的、嗯，那种。
1: 这不是最苦的。
2: 徐老
0: 师最近也有一个知识分子的震动，
1: 嗯，因为呢坐了回黑车，对对，误上黑车我。我跟他讲了这个事情。怎么回事呢？我坐到一个一个车从深圳到广州吧。啊，他是一般的出租车五百，他两百五就开了。开在路上，他开始呢就抱怨他他是湖南呐、啊，他家乡他父母我他、哦、父亲住医院啊什么，总之一大堆抱怨。我我觉得他蛮可怜，很同情他。可后来我睡着，等我睡醒了以后，他就冲那个那个那个这个叫什么，就收收钱的那个收费卡、啊、收费卡充卡。他就坐在那个在大卡车的后面，大卡车一过他就刷过去，非常敏捷。然后哦七里拐弯又拿另外一张票就回到那个路口，非常。我说你怎么能这样呢？他说我刚才就省掉了七十块钱啊啊，省掉七十块钱啊！他说呢，我我从呃深圳到广州呢，汽油费八十块，路费也要八十来块。要是真的两百五十块收入，我就别活了。我们做这一行的全冲的，他这个已经对我一教育了啊。他说他们这一行全冲，他不冲，他这行就没得做的。这是一。但是更叫我惊讶的是，他接下来他就我就说了，那警察会,会管呢？他说不会。他说：“那个里面那段就要管，因为里边是广州的那个路，钱收下来是归广州市政府的。那个警察管的。前面这一段呢，那个那个高速公路是卖给香港商人胡应香的，那资本家的，谁管这事儿啊？”嗯，你看，这又使我大吃一惊。就是说，一个黑车司机，他对一国两制、对国家的这个政治、嗯、这个情况，他他了解的这么透，可是他第二次还冲。第二次啊，他冲了那个军警车那一栏。那我就说，哎，你不是刚才说你不充了吗？第二次他就告诉我，因为他车上没车，所以我高速过去的，他拍照拍不清楚。哈哈哈！哈技术上有掌握的好。<笑>那么到目前为止呢，我还是同情他的，我觉得至少我是理解他的。可是接下去的谈话就是我上次跟他讲过，嗯，呃，我说那人家会不会下来拦呢？他说，他说会拦，他说大部分不会拦，傻瓜才会拦。他说有一次有一个女的收收钱的就下来拦，给撞死了。我说怎么就给撞死了？他说那当然我们就撞了。我说怎么叫当然你们就撞呢？他说他就有过一次，他说有五个这种呃呃就治安的人呐，嗯，来拦他查私车，他说查出来要罚三万，他说我这辆车啊都没三万，我要罚我三万，我不仅我没事儿做了，我全家都完了。你这种情况下我不撞我怎么办？我、哦、我听了吓了一大跳。我说那你撞死人会出现什么情况呢？啊、他说我是司机，我刹车不急啊。你突然出现在路上啊，我是最多是不小心驾驶啊，没有人能够证明我是故意伤人的、啊。为什么？他那么我说到法院，他他这点你就想不通了。你想象哈，好像这个弱势群体的。他是说，如果到了法院，他们五个人是同一个利益，他们都认识的，所以他们的做供是不管用的。我是一个人，你找不到另外另外一个第三者来来来作，所以法官一定只能判我是不小心驾驶。这司机是检察院改行出来的吧？哈就是。这怎么这么清楚呢、就是？你你你你你你能你能想象得到吗？要不是他亲口跟我说的话，我会说人家写小说什么编的。我这个时候千不该万不该就问了一句小说里的话，我就说。那假如撞死一个人，你的接下去你心里会怎么想呢？不内疚吗？不内，疚。就是说你你这后半，我的意思是你后半辈子怎么活呢？他他就停了几分钟，他的基本的态度就觉得他回头看了我一下，之前他从来没看我，就觉得这个人怎么问出了个问题？哎，写小说、哎，怎么来了这么问题？嗯、然后然后然后他就。过了几分钟，他就跟我讲一句话，他说一般人本能就会躲开，嗯，没人会死战的。他以为他董卓认黄继光吗？哎呦，你这就是我，就是说我不了解，我真的是出乎我意外了。本来我前面部分我都可以了解，弱势群体为社会所逼，走一些违章，嗯、这个大家都都同情都理解，对不对？怎么着就？顺理成章了，到了一个你害怕的阶段了。我
0: 有一次就是，呃，不是有一次，就是这一次，我在呃北京机场下飞机，碰见一个的士车司机，你知道，这很多人都讲起这个了。现在呢，我觉得他那工作也有改进，就是在那儿维持秩序的人呢，会给你个条。比如说，如果你是到四元桥就回来，就离机场很近，那么你这个司机啊不用排队，
1: 嗯
0: ，你知道吧？但是如果是远的话，短程，短就短程，他们觉得短
1: 程吃亏了
0: 啊，给这就就给你个条。然后我呢，恰巧就是住的离机场啊比较近，我坐上这个司机的车之后，这个司机啊就开始叨叨叨叨叨叨,叨,叨叨叨，他叨叨啊，最后让我觉得自己啊好忏悔。好自卑，让我觉得呀、啊，我是一个扫帚星，我觉得我就是一灾星。他说、哎、呀，今天排了三个小时，我怎么碰上你了呢？我怎么就碰上你了呢？我怎么这么倒霉呢？你说他也不是说骂我，但是我就只是话什么意思呢？嗯、句句其实是嗯。然后呢，他说我一天怎么怎么着，我才能拉几趟活？我这个车一个月得多少费？扣我多少费？扣我多少费？就这机场，我一个排脚排队要排三个小时，等这么的时间，等到一个你，我怎么这么惨呢？我怎么那么倒霉呢？生活里他半辈子的辛苦都给我叨叨出来了，然后在此同时呢，他没走，他围着机场附近转。后来我才明白他在犹豫，最后他下了决心，说不行，我不拉你，我不拉你，我给你再找一辆车。他要等一个
1: 长途的，我给你再找一辆车。去去,去北大清华的、就是，对我
0: 再回头，他不是短程，他拿那票就不排队了吗？我再回去再拉人，就这样，这广东话叫卖猪仔嘛，把我发给别的一个一个一个司机去了、嗯。你看，但是呢。我也不恨他，因为听了他这一路这个这个忆苦思甜啊，我也觉得哎呦
1: ，他是不容易。他你说这个也就算了，换个车换个车吧。任何人做的事情，不管你怎么自己怎么呃，我多做多得，少做少,少得，或者中间不合理，我在里面想不通。但是你这个做的事情总跟社会有点关系。就好像你的音乐剧你会跟观众有关系，我们的节目你会跟受众、跟跟跟上级有关系。那个这个开出租车的就跟乘客有关系。你在有关系的这一环，你要是因为你自己这里边委屈了，你在有关系这一环你也不负责了，出毛病。包括那天
0: 咱们讲徐老师就说这个网上很多这种骂脏话的呀什么的这这这种哈、啊。呃，其实呢，后来你比如我跟一装修工人，你他他就会跟你讲说，你们说怎说说说,说怎么着呢？说你知道我们生活的人际关系啊是什么？咱们去哪儿，人家对你至少是有比较尊重的。咱们这所谓这个斯文人说话都是很文明礼貌的，可是，在他们的这个圈子里啊，那就是我说的很多这种。暴虐的东西，很多暴虐的东西，甚至张着鼻子就骂，可能一个带带班的就骂你干活，他可能就一脚踹你，一脚踢你
1: ，他是这么一种活在这么一种一一种人际关系当中，你知道吗、嗯？假如你说有他们我们之分，基本上我这个前提已经不同意的，我不存在有一个我们他们。假如就算你讲那个分法的话、嗯，我们这个圈子里的暴虐只是换另一种形式。他不踹你，但是没让你好过到哪里。你我你,你我我不觉得不同的生活状态的人之间应该有不同的人性标准。我我我做过工农，我就工农。对，我包括跟他们谈话，我觉得我我不觉得这个中间你讲的那个东西有这么大的不同。我觉得这个中间还是有很多相同的。
2: 对，过去我在上海生活，包括在美国生活，确实稍稍架空了一些。因为我说了我，我我我我大学毕业就去了美国。开始开始。然后在在主要就是。在剧院这个剧院啊，
1: 剧院这个领域，剧院这个领域聚光灯下学
2: 习工作。那、嗯、我我我同意徐老师说法、嗯，那一种的暴虐是另外一种的方式。比如说，我六岁当演员，我就知道别人怎么往别人的鞋鞋鞋里放人丁，上场以前，因为我要当主角，不是我，这是一个通常的游戏规则，在小演员六岁。就就就知道这样做，你说这个不比
1: 鞋里放摁钉啊？对，
2: 不比踹你脚，或者把你的内衣的袋子给你剪剪一抖
1: 。我他明白这意思，我我的意思就是人性的很多这种这种。斗争，他其实有共同，他就有一条线。我为什么对那个黑车司机的话印象这么深呢？因为我老看一些呃呃中央台的有些报道啊，找出一个地方做什么食品啊，嗯嗯放了有毒的或者有害健康的东西，嗯嗯对不对嗯嗯？还有一些做假药，然后他们就采访，可当地做的人呢、啊，他他的态度就是说，我们没办法，我们多穷啊。我们要是正规的像你们这样的做法的话，我我我这个卖出去才这个价钱，我们全家都活不了。我不要说盖房了，我们现在这样做，我们才勉强可以稍微比别人。他等于在好像处理一个商业竞争啊。可是你商业竞争，他没想到他的底线是你伤及人家人命啊。他这是怎么为什么就可以不想的呢？枪枪三人行
0: ，广告之后见。影子想说点什么
2: ，所以我就刚才说到了我人生当中的呃上海片和美国片我要感谢北京，我到北京以后，哎，稍稍降下来一点。我现在你知道我有个工作室，音乐剧工作室在著名的大山子国际艺术区，俗称七九八。
0: 嗯
2: ，这个我没有去以前，我作为一个参观者的身份在里面没有拥有我自己空间的以前，我就觉得我去了以后坐在那里观赏艺术啊，特别好，跟艺术家的朋友去交流。去了以后我放。因为经常在里边走进走出了以后，而且往往是在这个参观者不去的时候，我自己因为现在是里边有一块空间了，我有时候就发现有一些，因为你知道七九八的历史，它是原来是一个亚洲最大的呃德国的兵工厂，在解放以前，啊呃,呃军火厂，然后它是亚洲最大的所谓的包豪斯的建筑群，是非常有建筑特色的。呃，解放以后它是一个也也是一个电器电器工厂，主要是电子类的产品。我在里边走的时候，有时候中午我走在那里，工人们还有一些车间在没有被完全的是租出去或者卖出去，车间在开工的时候，工人们拿着这个茶缸子、饭缸子，然后蹲在这个蹲在街边的时候，他当你看看到你，你看到从他们的眼睛里走过去，你看到了那种恨。和怨，我过去觉得不太理解，因为自从我入住以后了，一改了七九八以以前那都是艺术家，里面跟恐龙似的，特别恐怖。有的剃着出片，有人留着头发，男女不分。我觉得他们看到我应该赏心悦目，拍手称快才是。不，他们依然。看见你走过去的时候，有人把这个形
1: 容成眼睛强奸，是不是这
2: 样？对，眼睛里充满了强奸。我倒好了、啊，这眼睛强奸的，起码他对你是一种赞许的，起码作为一个女人，在他充满了恨，因为他知道你在前面有工作室，你把我们的另外的一块地方给剥夺了，这。有，特别是一些老工人，我看到他在那慢慢的骑着车，一步三回头，左右看，哎，今天又不一样了。我过去可能那边是我的一个澡堂子，我跟我的工友在那里洗澡、聊天啊、抠、呃、脚等等。那个时候，现在变成了一个当代艺术了。不知道你们在里边搞些什么？呃，男男女女、老外、嗯、中国人，静静、叔叔，怪异
1: 的人跑进去，他非常的狠
2: ，他你剥夺他三十年的生活、嗯、他的回忆、他的历史、他的乐趣
1: 。哎、嗯、呦，照你这么说，这七九八就有阶级矛盾呢？对。是吧？哎呦，中国现在很多时髦的地方，人家你要翻它的前身，就是一部历史。有一个豪华的酒店在上海，人家跑了去之后就是纺织厂的仓库。是是还有有有的农民呢、啊，也是啊，我想也是常年
0: 搭帐篷住在原来属于自己家土地盖起的大楼。